0: Willkommen im Dunkeln, willkommen bei Schauerlust. Ich bin Vincent, euer Führer durch die Nacht. Heute öffnen wir wieder die Tür zu einer Welt, die im Verborgenen lauert. Seid ihr bereit, in die Abgründe des Unerklärlichen zu blicken? Dann tretet ein in das Reich des Mysteriösen, wo Schattengeschichten erzählen und die Realität sich mit dem Unfassbaren verwebt. Macht es euch bequem und schärft eure Sinne. Die Eise in das Unbekannte beginnt jetzt. Als Margaret die Augen ansteinte, um den letzten Hauf wie aus Make-Ups im Spiel zu betrachten, bemerkte sie eine kleine Vertiefung auf ihrem glatten Porzellanspiegel. Die und näherte sich, um genauer hinzusehen. Es schienen, als hätte jemand versucht, mit einem Zehnzentstück von allen Dingen ein Auto zu zeichnen. Es fiel sofort auf. Obwohl die Oberfläche ansonsten makellos war, eine unheimliche Darstellung kitzelte an ihrem gestörten Verstand. Margaret seufzte und ging weg. Überzeugt, dass sie ihren jugendlichen Sohn danach befragen würde, es waren die Gäste seltsamkeit. Im Laufe der folgenden Woche begann Margaret ähnliche Darstellungen in ihrem alten großen Haus zu bemerken. Diese zeigten sich im Fraub Auf, Fensterbänden, auf was die sie dies? und frach auf dem Wachs erloschener Kerzen geprägt. Jedes davon zeigte unweigerlich Fahrzeuge von unermesslicher Vielfalt, von Fahrrädern bis Lastwagen, Motorrädern bis Flugzeugen. Anfangs schienen sie harmlos, wenn auch unerklärlich. Sie glaubte, dass ihr Sohn, ein begeisterter Motorliebhaber, einen Streich spielte. Aber mit der zunehmenden Vielfalt an Fahrzeugen wuchs auf ihr Unbehagen. Ihr Sohn leugnete jede Beteiligung und ehrlich gesagt verwirrten sie die Details in diesen Zeichnungen. Sie konnte kaum seine angebliche Kenntnis über solch eine aufwendige Palette an Fahrzeugen nachvollziehen. Margaret begann sich über dieses unheimliche Ereignis zu wundern. Die Tage wurden allmählich dunkler, sowohl sprichwörtlich als auch buchstäblich. Die Fahrzeuge wurden größer, komplexer und mit atemberaubendem Detailreichtum gestaltet. Bewundernswert gezeichneter wesige Schiffe mit enormen Segeln und so präzisen Linien, als wären die eingepflanzt worden, waren nun in den Holzboden ihres Vintage ins bewährten Arbeitszimmers eingeschnitten. Züge mit ihren Faberstabteien waren fein auf der glanzlosen Oberfläche des Familiengeschirrs eingraviert, jede davon fühlte sich weniger wie gekürzte Zeichnungen an und mehr wie eine Warnung, ein Omen, das Margaret nicht begreifen konnte. Und dann geschah es, als wäre es geplant, am 14. Tag. Die dritte und letzte seltsame Vertiefung wie sie das Blut in den Wannen stocken. die Darstellung war nicht länger auf statische Objekte befand Sie hatte sich in etwas Lebendiges verwandelt und durchdann das beruhigende Ambiente ihres Hauses auf unheimliche Weise. Die Heiligkeit ihres Zuhauses wurde durch eine enorme Skizze eines wütenden Nashorns gestört, das in einem gewalttätigen Angriff aklebisch in die Wand des Salons geschnitzt war, Seine Augen waren vor Wutleid aufgerissen, und ein gewaltiges Hauen war beleizend durchbohren, Margaret konnte beinahe den tödlichen Bonnenden Angriff hören und das Beben der Erde unter seinem Gewicht spüren. Innitten ihrer zunehmenden Angst bemerkte Margaret etwas noch Unheilvolles. es war die Anordnung der Vertiefungen, sie befanden sich alle in einer steinen Bahn, Angefangen von ihrem riesigen Spiegelkleiderschrank bis hin zum Salon. Eine vehikuläre Fahrbahn, die zu einem wütenden Nashorn führte. Als ihr diese unheimliche Erkenntnis dämmerte, nahmen die Mysterien eine bedeutend düsterere, bedrohlichere Wendung. An diesem Abend, als die Dämmerung hereinbrach, entdeckte sie zufällig ihre antike Garmophon, das leise eine alte, vergessene Melodie spielte die sie seit Jahren nicht mehr gehört hatte. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, als sie den unglaublichen Anblick in sich aufnahm. Der Gangophon war seit Jahren nicht mehr funktionstüchtig, doch dort schrand er, umrahnte einst tröstliche stille mit einer unheimlichen Melodie. Margaret stand verblüfft da, fühlte wie eine undefinierte Angst ihr Herz umklammerte, aber das war noch nicht das Ende. Die Augen weiterten sich, als sie die Details wahrnahm. Die Ghanophon-Nadel, normalerweise still während des Abspielens, britzte nun in die Oberfläche der Vinylschallplatte. die alten Melodien schienen plötzlich mit einer bedrohlichen Angst erfüllt zu sein, während die Nadel die Formen karbte, identisch mit denjenigen, die sie im ganzen Haus entdeckt hatte. Fahrzeuge. Dies war kein Scherz. Es war eine Spukerscheinung. Margarets Nächte, waren nicht länger geschmückt mit der süßen Symphonie der Stille, der und anstattdessen erfüllt von der surrealen Melodie des Kamophons, die durch die alten Holzwinde des Hauses erklang, und jeden vergehenden Tag schienen die Artefakte ihrer lesigen Villa eine Aura unheilvoller Boshaftigkeit anzunehmen. Ihr Heim wurde zu einem Theater des Absurden und grotesken, das die rätselhaften Skizzen von Fahrzeugen auf Gegenständen zeigte, die einst Token des Erbes ihrer Familie waren, die Geschirr und Silber waren, und so war der archaische Musket, der über Generationen weitergegeben wurde, war nun mit denselben rätselhaften Fahrzeugsymbolen kaviert, geklagt und beunruhigt durch die paranormalen Ereignisse, die ihr einst ruhiges Zuhause heimsuchten, war Margaret des Schlafes behauptet. In der gländen Stille der Nacht fühlte Margaret das gleichmäßige Summen des Gamophons mit ihrem Herzschlag mitschwingen. Die vertrauten, aber unheimlichen Melodien trugen nun eine fast melancholische Note, verflochten mit dem nervösen Rhythmus ihres rasenden Herzens. In ihrer privaten Einsamkeit beobachtete sie aufmerksam, wie das Garmophon zum andauernden unheimlichen Schauspiel beitrug die Nadel schnitt kunstvoll Skizzen von Lokomotiven, Booten, Autos und sogar Düsenflugzeugen auf die Weinet-Schallplatten und spielte dabei ein Orchester voller Noten eines eskalierenden Scheitens. Jedes Fahrzeug war komplexer und bedrohlicher als das vorherige. Die zunehmende Komplexität deutete auf eine morbide Vorahnung hin. Wovon, wusste Margaret nicht. Die unheilvolle Entwicklung, die's vermuten, dass etwas kommen würde, und diese kontinuierliche Heimsuchung nur ein Vorbote eines bevorstehenden paranormalen Phänomens war, der Umfang der eingeritzten Skizzen wuchs und deutete auf eine düstere Vorahnung hin. Es schien, als ob die Gavot und unmateriell wurden, um sie vor einer katastrophalen Schussfolgerung zu warmen. Der endlose Strom der Fahrzeuge, der zum wüden Nashauen führte, war eine unheimliche Landkarte zum bevorstehenden Untergang, eines Nachts, als die Stühle des großen Salons schwer in der Luft lag, erwachte das Karmophon plötzlich zum Leben. Der kalte Raum heilte wieder von einer unheimlichen Melodie, einem vergessenen, uralten Lied, das Margaret zu einem ängstlichen Rhythmus ihr Herz pochen ließ. Verwirrt und nervös, warf sie nervöse Blicke in den Raum, wich instinktiv dem Klang aus. Während sich der Raum mit dem unheimlichen Rhythmus fühlte, Begann die Nadel des Karmophons ihren geisterhaften Tanz. Sie webte komplett zu Muster über die Vinylscheibe, jede ein ehrwürdiger Tribut an ein anderes Fahrzeug, das nun einen sinisteren Klang hatte. Unter den sich drehenden Platten spann ein bestimmtes Bild Margaret ins Auge, ein Auto, anders als alles, was sie bisher in den Radierungen gesehen hatte. Es war ein Eichenwagen, eine unheischwannere Darstellung, vervollständigt durch Fenster, in denen sich die schattenhaften Reflexionen steinerner, ernster Taunder zeigten. Die Komplizität und die detailreiche Darstellung waren verstörend und deuteten auf ein düsteres Ende hin, bis Margaret eine kalte Schauer über den Rücken jagte. Getrieben von einer von Angst verursachten Neugierde streckte sie zaghaft ihre Hand aus, um das schaurige Schauspiel des Kamophons zu stoppen. Doch als ihre Finger den kühlen Metallarm berührten, funkelte Elektrizität an ihren Fingerspitzen und zwang sie vor Freik zurückzuweichen. Sie konnte nur hilflos zusehen, wie die unheimliche Melodie durch das stille Haus hallte, das morbide Bild des Leichenwagens für immer in das Wachs der Vinylscheibe und ihren ängstlichen Verstand eingarviert. Ein furchtbares Countdown-Ticken hatte begonnen, jede Radierung, jede Melodie, und jedes dargestellte Fahrzeug spielten ihre unheimliche Rolle in der Orchestrierung eines katastrophalen Finales. Bär und Margaret mit einem zitternden Finger über das eingeletzte Büt des Leichenwagens auf der Vinylscheibe stlich, wuchs das Gefühl bedrohlicher Vorahnung. Eine unheilvolle Verstärkung eines lautlos heranschleichenden Phantoms begann mit ihrem finalen Akt. Die Barade der Fahrzeuge brachte keine Begeisterung, sondern Schreiten. Und die Eie der eingeritzten Kutschen wurde zu einem gespenstischen Zug, der zu einem undenkbaren Ende führte. Das Haus, einst erfüllt von kostbaren Erinnerungen, hatte sich nun in ein verfluchtes, archaisches Rätsel verwandelt, das die Abturke einer heimtückischen Inszenierung pog, von Angst und Erwartung überwältigt spürte Margaret, dass ein schauliger Schlussakt des fortwährenden Freckens kurz bevorstand die Symbole waren nicht länger passive Abdrücke. Sie entwickelten sich zu lebendigen Wesen einer geisterhaften Aufführung, die sie mit ihrem melancholischen und rätselhaften Lied heimsuchten. Während sich Marat auf das bevorstehende Finale vorbereitete, verharrte der Leichenwagen auf dem Garmophon, warf seinen geisterhaften Schatten über das gesamte Haus und die verängstigte Frau darin, mit jeder verstreichenden Minute fielen die Radierungen mit einem bedrohlichen Rhythmus zu pulsieren, der einem versagenden Herzschlag ähnelte, und währenddessen behielt der geisterhafte Leichenwaden, seine unbeirrbare Wachsamkeit, seine unheilvolle Affektion erinnerte Margaret unheilvoll an ihr bevorstehendes Unheil. Das Haus war Zeuge von Margaret's Qualen, jede Ecke trug die Narben von Radierungen. Jede Nische pulsierte vor einer furchterregenden Energie, wie Ameisen, die unter der Haut der Erde umherhuschten, unaufhaltsam und chaotisch. Jedes Objekt klagte sein eigenes geisterhaftes Lamento und verwischte die Grenzen zwischen Belebtem und Unbelebtem. Margaret, von einer Angst verschlungen, die sie weder verstehen noch bekämpfen konnte, war nun in ihrem eigenen Zuhause gefangen, ein Spielzeug einer unheimlichen Anderswelt ein großes, altes Haus, das sich in eine altraumhafte Leinwand von Fahrzeugen und Bestien verwandelt hatte, Blühbirnen flackerten. Das Haus ächzte, und die schreckliche Melodie spielte in einer endlosen, beunruhigenden Schleife auf dem Gamophon weiter. Die Melodie fiel unter ihrer Haut kriechen und sich in ihr Herz bohren zu wollen, immer aufbringlicher und tückischer bei jedem Durchlauf. Dann, eines Morgens, Spitzte sich das Geisterhafte zu. Margaret warfte auf und sah ihre verzerrte Gestalt in ihrem Porzellanspiegel. Mit einem schoppierten Auffrei blinzelte sie hart und hoffte, den abscheulichen Anblick zu klären, aber ihr Spiegelbild blieb so bezogen und verdreht wie ein Sumpfbaum. Die groteske Form, die Margaret im Spiegel begrüßte, war das genaue Gegenteil der friedlichen mittelalterlichen Frau, die sie hätte sein sollen. Die ihre Augen waren hohl, ihre Haut mit entstellenden Flecken bedeckt, ihre Lippen zu einem freiglichen Lächeln verzogen. Aber am freiglichsten war das Bild des mystischen Leichenwagens, das ihr vom grausamen Spiegelfläche entgegenblickte. Als ihr Augen den verzerrten Anblick durchstreiften, wurde ihr Blick von etwas noch Merkwürdigerem erfasst. Der Spiegelbüd spiegelte ihre besiegungen nicht wieder. Stattdessen stand es regungslos da mit ihren Lippen zu einem unheimlichen Schnon gekräuselt, und ihre Augen glühten bösartig, es griff nach ihr und hob einen skelettähnlichen Finger, der direkt auf die von Horror erfasste Frau zeigte, dann schien die Realität wie Glas um sie herum zu zersplittern, als sich die verdrehte Form direkt auf sie stürzte. Das letzte, was sie hörte, war ein herzzerreißender Schrei, der die Luft durchbohrte, und in der geisterhaften Stille ihres Hauses wiederhalte. Sie erkannte ihn nicht als ihren eigenen. Im nächsten Moment war alles still. Die unheilvolle Melodie verstummte, die pulsierende Energie erloff. Die abscheuliche Reflexion war verschwunden. Der mystische Leichenwagen war verschwunden. selbst das Licht schien sich ein wenig zu erhellen. Doch in der Luft lag eine unbestreitbare Schwere, ein Ausfluß von etwas Dunklem und Bösartigem, was längst vergangen war und in seiner Abwesenheit einen dünnen Rückstand des Freitens hinterließ. Nach Stunden, vielleicht sogar Tagen schaffte es Margaret, sich von dem kalten Boden aufzurappeln, ihr Körper schmerzte von tiefsitzendem Horror, der sich in ihre Knochen eingebrannt hatte, das alte große Haus schien unheimlich normal zu sein, seine einst geschätzte Ruhe wiederhergestellt, doch unter der vertauten Fassade nauerte eine stille Unruhe. Marare tragte es nicht, irgendwelche Gegenstände anzufassen, aus Angst, die geisterhaften Davon wieder zu erwecken. Die folgenden Tage vergingen ruhig, und mit jedem Tag, der in Wochen überging, verblassten die greifbaren Erinnerungen an die geisterhafte Präsenz. Die einst pulsierenden Davon waren abgenutzt. Jede Ecke... Jede Nische ihres Hauses schien wie ein stummer Grabstein, der Echo müsse tragischer, geisterhafter und zeigte. Das alte Gamophon blieb in seiner unheimlichen Stille erhalten. Seine einst rotierende Schallplatte war schwarz und starr wie der Tod selbst. Der mystische Leichenwagen und seine gruselige Prozession waren ins Nirgendwo verschwunden. Das wütende Nashorn, das alles begonnen hatte, war nur noch ein schwacher Echo an der Wand des Salons, Margaret frant in ihrem einst geliebten Heiligtum, ihr sicherer Hafen gezeichnet für immer von einem geisterhaften Marv der Fahrzeuge, doch ihr Spiegelbild war wieder normal, starrte mit einer seltsamen Unschuld aus dem Porzellanspiegel zurück, die beängstigende und abscheuliche Verzerrung war nicht mehr da, aber das Auto, die erste Gavur, die vor zwei Wochen auf ihren Spiegel affien, war kristallklar, ein ewiger Abdruck der Heimsuchung. Und nun jeden Abend, wenn sie sich in ihrer vertauten Stühle niederließ und ihre Ohren nach der geisterhaften Melancholie laufte, senkte sich eine kalte Trost um sie herum. Sie konnte immer noch die unheimliche Präsenz in ihrem Haus spüren, und die verblassenden rizzonen fühlten sich an wie ein endloses phantasmagorisches Orchester. Margaret lebte ihre Jahre in abgrundtiefer Einsamkeit, und wurde von dem geisterhaften Echo des Dramas heimgesucht, das ihr Haus aufgeführt hatte. Am Ende blieb ihr Haus tatsächlich ein peichtiges altes Gebäude. Es war eine gealterte Schönheit, gesegnet mit einer unheimlichen Stühle und einem spukhaften Schatten geisterhafter Fahrzeuge. Diese etablierten ihre geisterhafte Reise. Es sahen Echos von seltsamen Geschichten, die in gedämpfter Stille geflüstert wurden. Die geisterhaften Fahrzeuge verfolgten Margaret und waren in geisterhaften Erinnerungen an Witzungen eingeschlossen. Diese Erinnerungen weigerten sich zu verblassen. Die Geschichte des pechtigen alten Hauses hat ihre eigene Seele genauso dauerhaft in die Wände eingeprägt. Eine ewige Erinnerung an die gruselige Inszenierung paranormaler Wesen. Deine geisterhafte Sonate war nichts als eine unheimlich schöne Klage, die in der Stille des Hauses widerhalte, eine gruselige Serenade für Margaret und ihre geisterhaften Gefährten. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt. Wenn ihr könnt,